0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer, Con su anfitrión, César Castañón. WandaVision es una serie protagonizada por Elizabeth Olsen como la titular Wanda Maximoff y Paul Betani, el actor que más tiempo ha colaborado en el MCU, haciendo del sintetizoide visión. La serie se transmitió semana a semana por el servicio de streaming en Disney+. A esta serie le tocó ser el punto de partida para la fase 4 Marvelita, algo que no estaba planeado en lo más mínimo, ya que se supone que la fase 4 arrancaría con la cinta de Black Widow. Ni siquiera estaba planeado que fuera la primera serie del MCU en la plataforma Disney+. Ese puesto le iba a tocar a Falcon and the Winter Soldier pero la pandemia nos vino a arruinar los planes a todos. WandaVision trata sobre la vida hogareña de Wanda y Vision en un pequeño pueblito suburbano americano llamado Westview, en, si no mal recuerdo, New Jersey. Lo único que realmente prometía esta historia era contarnos un poco más de dos personajes que tristemente habían estado muy relegados en las cintas del MCU. La última vez que vimos a Wanda fue durante la pelea final contra Thanos en Endgame. Bueno, la última vez que la vimos fue realmente en el funeral de Tony, pero ahí ni siquiera tiene líneas de diálogo. Y la última vez que vimos a Visión estaba siendo asesinado por el titán loco en Infinite War. Lo que de entrada nos hizo preguntarnos cómo iba a tomar lugar esta serie. ¿Acaso había revivido Visión? La producción de la serie aprovechó el estatus de filler que ésta tenía para contar una historia un poco más lejana a la fórmula Marvel. Es muy obvio que la serie que buscaba tener todo el lore y continuar con las líneas argumentales importantes de las películas era la de Falcon y muy probablemente sea algo similar con la futura Loki. Vision, por su parte se dedicó a contar una historia más introspectiva, la historia de un personaje sufriendo la pérdida de su amado, la última en una larga lista de tragedias en sus apenas 32 años de vida. La serie no solo se aleja de la fórmula al concentrar toda la narración alrededor de Wanda, con pequeños momentos para Vision, también se alejó de la fórmula al narrarnos todo esto en la forma de una parodia a las sitcoms americanas más famosas. Al ser el primer producto Marvel oficial tras un año de ausencia y demostrando que eso de la fatiga Marvel es un mito, todos nos dedicamos a buscar a Mephisto hasta en las cortinas. Cada pequeño diálogo fue analizado ad nauseam y cada elemento gráfico fue transformado en una pista de lore más complejo. Al final del día, el 80% de todo esto fueron puras pajas mentales de los fanshaquetos. No estoy haciendo una reducción al absurdo al decir que estuvimos viendo a Mephisto hasta en las cortinas. Muchas personas, entre ellas críticos de la cultura pop cuyos ensayos visuales respeto mucho, también cayeron en la trampa y se pusieron a lucubrar sobre qué representaba un par de cortinas que parecían formar una letra M. ¿Mephisto? Después de todo, la trama de Mephisto y los hijos de Wanda es una de las más famosas historias de la mutante. ¿O acaso un guiño a la otra historia famosa de Wanda, House of M, lo que además servía como un guiño al cameo sorpresa que haría Ian McKellen como magneto al final de la serie? Al final del día, ¿esto fue lo que dominó la conversación? Las discusiones sobre la serie giraron en torno al enojo de muchos por las promesas de cameos que no se cumplieron, o porque no abrió la puerta al multiverso, o porque no hizo a los X-Men de Fox canónicos. Y si bien hay que aceptar que la propia serie nos troleó en un par de ocasiones, especialmente con lo del ingeniero aeroespacial de que resultó ser un personaje intrascendente y no Rich Richards como muchos creíamos, o el personaje de Peter Evans que resultó no ser el Quicksilver de la continuidad Fox, o peor, o mejor, depende de tu perspectiva, el inmenso troleo de Paul Bettany de decir que el cameo final sería el de un artista con el que nunca había trabajado pero que siempre había querido colaborar con él. chef kiss. Esta perspectiva es muy triste porque WandaVision nos dio una historia muy compleja, con un personaje que no se puede encasillar como heroína o como villana, un personaje que simplemente ha vivido mucho y sufrido mucho, y que por lo tanto estamos viendo las consecuencias de todo esto. Más lejos de la fórmula Marvelita no se puede estar. ¿Y no acaso muchos de ustedes estaban chingue que jode con que su odio a Brie Larson se debía a que le quitó el lugar tan merecido que tenía Wanda como personaje más poderoso en el MCU? Pues la serie lo concedió. No solo nos dicen explícitamente que Wanda Maximus es el personaje más poderoso del universo, o de ese pequeño universo, nos lo muestran. Eso sí, la serie tiene un par de defectos. Más que nada el episodio final que regresa a la fórmula marvelita y superhéroica de hacer que una enorme confrontación entre buenos y malos sea la cúspide del drama enlodando un poco el área gris en la que la historia estaba trabajando. WandaVision nos llevó a un pequeño pueblito suburbano llamado Westview, donde Wanda ha creado una especie de burbuja en la que está haciendo su vida de ensueño una realidad, al punto de haber revivido de alguna forma a su pareja romántica, Vision. Durante nueve capítulos vamos descubriendo poco a poco qué fue lo que llevó a Wanda a hacer esto y exactamente qué significa lo que está haciendo. Sobre la parte más interesante de esta historia, la exploración de lo trágico que es el personaje de Wanda, ya se ha hablado bastante, de hecho en la covacha tuvimos un programa especial dedicado solo a esto, les recomiendo mucho que lo escuchen. Así que para este podcast yo me quiero enfocar en el uso de las sitcoms como herramienta textual, en una especie de metacrítica al sueño americano. Verán, la serie en sus primeros episodios nos sumerge por completo en la fantasía de Wanda, en su mundo ideal, en su sueño americano. Los primeros episodios son parodias enteras de sitcom famosos. Es hasta ya bastante avanzada la serie en el capítulo 4, más o menos a la mitad de la temporada, que podemos ver qué pasa fuera de Westview y vamos entendiendo qué es lo que ocurre realmente, con una subtrama alrededor de mónica Rambeau, la hija de la mejor amiga, Wing Wing, de Capitana Marvel, el agente Chu de las páginas de Ant-Man y Darcy, el mejor personaje de las películas de Thor pero durante seis episodios vamos a poder ver a Wanda y Visión viviendo su vida suburbana, como lo dictan seis sitcom distintas de seis épocas distintas de la más media americana. El primer fin de semana, después del estreno del primer y el segundo capítulo, muchos gringos se rascaban la cabeza confundidos del por qué una millennial del este de Europa, del país ficticio de socovia estaría tan clavada en sitcom viejas gringas. Oh, my sweet summer children, a veces el nivel de ignorancia de los americanos, su negativa a aceptar cómo han aplastado las culturas alrededor del mundo para poner McDonald's y Starbucks en cada esquina y en cada rincón del planeta, es hasta cute. Wanda, como muchos mexicanos, y estoy seguro mucha gente alrededor del mundo, creció viendo viejas series americanas en reruns en canales de cable o televisión abierta. Y luego, ya mayorcitos, crecimos viendo series también americanas que ya nos tocaran en nuestro rango de edad en este milenio global. Pero no solo eso, Wanda, como gran parte del planeta, vio en las sitcoms la idea de una vida plena y feliz que la cultura nos vende. Para Wanda, como para muchos de nosotros, la vida perfecta toma la forma de lo que vemos en alguna producción audiovisual americana. Sé que este tipo de señalamientos le dan grima a muchos, especialmente cuando vienen empaquetados en frases como ¡Colonialismo cultural! Así que tengo que hacer el asai para explicar que esto no se refiere a que hay una maligna cabala de gente malvada que le esté lavando el cerebro a la gente tontita que no es capaz de darse cuenta de que los están manipulando porque nunca ha leído los 10 puntos de manipulación de Chomsky. No, 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 no. Esto se refiere simplemente a las dinámicas entre culturas hegemónicas y culturas periféricas. Y se da de muchas otras formas, no solo en la más media gringa contra la más media regional. Dentro del propio México, por ejemplo, también ocurre, con la cultura del centro del país, especialmente el DF, dominando lo que es y lo que no es mexicano con respecto a las otras partes de México, completamente diferentes a los chilangos o los tapatíos. Por poner un ejemplo. Además, no es algo de que los propios gringos se salven. Hablando específicamente de las sitcoms, estas fueron un producto de posturas ideológicas contrarreformistas que moldearon la visión del mundo de los propios ciudadanos de la Unión Americana, no necesariamente porque hubieran intenciones nefastas detrás de ellas, sino porque nacen de estructuras de poder que querían una fantasía que les regresara o que ejemplificara ciertos valores morales específicos. De entrada, las sitcoms ayudaron a crear esta idea de la familia nuclear, algo que aunque les sorprenda a muchos, es un concepto relativamente reciente, incluso para los países angloeuropeos. europeos WandaVision inicia su historia con una parodia a las series como el show de Dick Van Dyke o I Love Lucy, series que como Wanda, buscaban reflejar la idea de familia perfecta, en este caso, una nueva pareja construyendo su nueva vida en la forma del sueño americano original, que es una casita en los suburbios con su jardincito y su rejita blanca. Esto en la vida real era una mezcla de wishful thinking y propaganda, tras la segunda guerra mundial a los mercados desconvenía la idea de que las parejas jóvenes que crearían el baby boom Compraran casas nuevas donde solo vivieran ellos y sus hijos para darle un boom al mercado inmobiliario Lo cual obviamente iba en contra de las tradiciones de la mayor parte de los grupos humanos Más arraigadas en la idea de familias extendidas viviendo en el mismo lugar O familias viviendo en la misma casa que sus tatara tatara tatarabuelos Un poquito más perversa es el retrato de los roles de género también en la posguerra, la cultura americana estaba desesperada por volver a la normalidad y como siempre esta normalidad sueña con los buenos viejos tiempos, que rara vez son reales y muchas veces son invenciones de las filias y fobias de los conservadores, en este caso específico, regresar a las mujeres a la cocina. Tras casi una década de guerra, muchas mujeres se vieron forzadas a entrar al mundo laboral que antes solo estaba abierto para los hombres y como respuesta a esto, en los 50 hubo un gran empuje cultural para volver a crear la idea de que la mujer realizada es aquella que es la matriarca de familia. El hombre lidera, la mujer comanda, como diría la canción de Cohen. Para su segundo episodio, WandaVision se mueve a la década de los 60, y al final de este, al Technicolor. En este episodio hay un momento muy genial que probablemente pasó desapercibido. Las camas de la pareja que en el primer episodio están separadas, emulando a las, a las series enteras, donde por la censura no se podía mostrar a los esposos durmiendo en la cama juntos, aunque fueran marido y mujer. En la serie, esto cambia durante las primeras secuencias del episodio, justamente como pasaría con las con la sitcoms de la década de los 60. En este capítulo, igual que en las series que parodia, retratan la fantasía de la época, una fantasía que ya no podía negar que el mundo estaba cambiando, pues la primera generación de estudiantes universitarios a nivel global traería ideas locas como igualdad entre los sexos y entre las etnias. Pero el mainstream seguía intentando forzar la idea de que la realización de cualquier ciudadano tomaba la forma de ser miembro productivo de la sociedad con una pareja monogámica. Tanto BeWitchet, o Hechizada, como Jenny, o Mi Bella Genio, mostraban la fantasía de la misma forma, la mujer es infinitamente más poderosa e inteligente, de hecho, los intereses románticos masculinos de ambas series, aunque de buen corazón, nunca fueron muy brillantes, algo que WandaVision parodia con la subtrama del chicle, pero eso sí, ambas mujeres empoderadas deciden dejarlo todo para ser esposas abnegadas. Al igual que las series que parodia, este es el episodio que cambia de blanco y negro a color, aunque esto ocurre hasta la última escena, cuando se revela que Wanda está embarazada. Cosa similar ocurrió con Hechizada y Mi Bella Genio, que inician su run como series en blanco y negro, y a mitad o a finales de las últimas temporadas cambian a Technicolor. En el homenaje a la década de los 70, especialmente a la tribu Brady, la historia ya inicia a todo color y el enfoque de la narración se hace mucho más grande, saliendo de la simple pareja y la, casita, y la vida dentro de la casita, a empezar a tener eh, repercusiones sociales. Este es el episodio en el que el personaje afroamericano entra a la casa de los Vision, o serán los Maximoff, eso nunca quedó claro. También este episodio tiene una subtrama de una mujer dando a luz, algo que tal vez les parezca difícil de creer a los más jóvenes, pero era algo que no se podía ver en TV, por lo menos no en horario familiar. Ignoro si las series de los 70 llegaron a mostrar algo de este tipo, es una década de las sitcoms gringas que nunca me tocó ver en reruns, o por lo menos no recuerdo siquiera si las series que parodia Wanda en este capítulo llegaron a transmitirse en México, entre ellas la tribu Brady, que sin embargo ubico por osmosis cultural de una docena de otras comedias que le hacen referencia. Aún así, sí sé lo suficiente de esta era para saber que al igual que en este capítulo, las series de los 70 comienzan a abrir el enfoque de las sitcoms a tener más relevancia en la cultura pop americana especialmente en términos del libertinaje de los hijos y la presencia de personas de color, en lo que básicamente era una interacción entre la fantasía de la sitcom de familia nuclear y los debates públicos que se estaban teniendo en la América de los 70. Para la década de los 80, la producción de WandaVision decide homenajear series como Family Ties o Full House, Aquí además del homenaje general, la serie hace un doble homenaje, ya que las hermanas mayores de Elizabeth Olsen, las gemelas Olsen, iniciaron sus carreras interpretando ambas a la bebé de la familia Tanner. En esta era de las sitcoms, la fantasía de la familia nuclear ya no podía sostenerse. ¿Han notado cómo muchas series de esta época incluyen personajes externos medio locochones? Algo que realmente inició Happy Days media a mediados de los 70, pero que se volvió la trope eh, famosa de las sitcoms de los 80. Piensen en Alf, por ejemplo. También es en esta época donde se vuelve más común explorar otras formas de familia, donde algún padre esté ausente, como en el caso de 3x3, con una familia de 3 varones educando a 3 niñas. Para esta época, las sitcom ya no podían ignorar que había estilos de vida alternativos y que estos no eran simplemente The Boot of the joke. Recuerdo por ejemplo, Who is the Boss, la famosa serie de Tony Danza, donde se interpreta a un amo de llaves que trabaja para una mujer empoderada e independiente, que sin embargo necesita un hombre que la ame. Por cierto, alguien recuerda que intentaron hacer un remake mexicano, se llamaba algo así de Ángel. Y este episodio también aprovecha ese pequeño juego metatextual de parodiar la serie más famosa de las hermanas de la actriz principal, para presentarnos a los gemelos de Wanda y Visión ya como niños, o sea con líneas de diálogo y no bebés. Y en otro guiño metatextual, literalmente hacerlos envejecer ante nuestros ojos, algo que, por lo menos hasta hace muy poco, era súper común en la ficción americana. O tienes bebés que no hablan, o tienes ya niños de 4 o 5 años que pueden dar diálogos cute o hilarantemente maduros para su edad. Curiosamente, también pasó en la serie de Paso a Paso, donde los hijos del tío Jesse, dos gemelos, pasan de bebés a niños en el espacio de unos cuantos capítulos. En el siguiente capítulo damos paso a algo que se me hizo muy gracioso. Aunque 3x3 llegó a los 90 y muchos de nosotros la vimos en los 90 y por lo tanto muchos ya la ubicamos más como en la década de los 90, realmente es ochentera. WandaVision se salta por completo esta década. Puede ser porque en los 90 las sitcoms aceptaron que el sueño americano de la casita en los suburbios ya no era lo que los americanos soñaban y se transformaron acorde. El príncipe del rap o la niñera eran historias que reconstruían las dropsitcomeras sitcomeras al ponerlas en cara de una familia afrodescendiente, en el caso de la primera, aunque el show del B. Cosby lo había hecho primero, y rica. Y en el caso de la niñera, o de Nanny, esta era una sitcom que además se mezclaba con romcom, donde la protagonista de clase trabajadora terminaría enamorando al millonario para el que trabajaba, lo cual fue una tropa muy cenicientera que estuvo muy de moda en los años 90, y imagino que por imitación de todos los que crecieron viendo la serie de Tony Danza. Otra serie de esta época, por ejemplo, es Clarissa, que igual rompía muchos de los estereotipos de las sitcoms de los 80, y luego de la misma actriz, Sabrina la bruja adolescente, que era básicamente una reinvención de mi bella genio adaptando el famoso cómic de Archie Comics, donde una bruja adolescente vivía aventuras de los adolescentes americanos. Ambas alejando el foco de la sitcom de los aburridos padres, a los locochones hijos, muy en la vena de Salvados por la Campana. Y de series como Married with Children, ni hablemos. Esa era una burla declarada al sueño americano, pintando al padre como un idiota cuyo mayor logro en la vida fue ganar un partido de fútbol preparatoriano. Lo más cercano a una sitcom tradicional que yo recuerde de esta época fue la de Step by Step, y aún así, era una serie llena de debates sobre feminismo y luchas sociales, aunque muchas veces de forma errónea o cringy. Los 90 fueron realmente la era de las series de jóvenes profesionistas en Nueva York. Seinfeld, Mad About You y, cómo no, la horrorosa y sobrevalorada Friends, demostraban que el sueño americano ya no era tener una familia nuclear y una casita suburbana. Todos queríamos ser jóvenes y estar ligando en la gran ciudad. Como ven, la década de los 90 fue la primera vez que las sitcoms se comenzaron a cuestionar a ellos mismos, por lo cual no había mucha lógica en usarlas dentro de WandaVision, pues de hacerlo habrían tenido que parodiar la parodia o cuestionar los cuestionamientos, etcétera, etcétera. Así que WandaVision se salta en su sexto episodio a la primera década del milenio, los Nautis, como le dice la chaviza, porque viejitos, ya estamos en la tercera década del dicho milenio. El año 2000 no ocurrió hace poco, hay adultos de 21 años que nacieron en el año 2000. Y la serie que toca parodiar es la serie emblemática de esta época, Malcolm in the Middle. Tras el 9-11, la mentalidad gringa dio un giro de 180 grados queriendo retomar sus raíces, alejándose de Nueva York, o en el caso de Queen of Queens o similares, llevarlas a las partes suburbanas de la Gran Manzana. Para este momento ya había dos generaciones enteras, los boomers y los Genexer, que crecieron con la fantasía que las sitcoms habían creado, así que para ellos los buenos viejos tiempos estaban reflejados en dichas historias, por lo cual los 00 estuvieron llenos de sitcoms con familias nucleares viviendo la vida moderna. Pero no fue sino hasta Malcolm que el formato encontró su nueva voz. Malcom muestra una cara de la vida americana que las sitcoms rara vez se habían atrevido a mostrar, lo mucho que cuesta mantener este nivel de vida. Ahora ya es hasta un cliché, con más de una década de Think Pieces señalando lo irreal que son todas esas series donde los personajes apenas si trabajan o tienen trabajos mal pagados, pero pueden costear lujosos departamentos o enormes casotas. Crackett ya lo decía hace casi 10 años y hoy podemos encontrar señalamientos similares sobre los Simpsons, pero Malcom ya lo estaba haciendo hace casi 20 años atrás, en la forma de comedia. La familia de Malcolm no es pobre, pero tampoco es rica, y se tienen que agarrar de uñas y dientes a su estatus suburbano, los dos padres tienen que trabajar, y cuando los hijos mayores alcanzan cierta edad tienen que empezar a trabajar también. El sueño americano cuesta mucho dinero y mucha salud mental, todos los personajes viven al borde del colapso psicótico, y la familia americana es siempre la peor familia del barrio, son groseros, son agresivos, son maleducados, y en una muestra de genialidad, la serie convierte su premisa original, el niño genio tipo Lisa Simpson, viviendo junto a una familia real de ignorantes, en el niño genio, que es un bodrio que nadie aguanta, a pesar de que es el más inteligente de su familia, saltándose de lleno la maldición de los niños protagonistas, cuando entran a la pubertad, y se vuelven odiosos, tal vez por eso, de esta época, esta es la serie que todo mundo recuerda, y esa es la serie que Wandavision usa para comenzar a descarapelar el sueño de nuestra protagonista, que comienza a cuestionarse a sí misma lo que está haciendo, y también es el capítulo que usan para introducirnos al Tío Cool, una trop que es más de las sitcom de las décadas pasadas, como el primo Cody de Paso a Paso, o el Tío Jesse de 3x3, pero que le viene bien para que los gemelos tengan a alguien con quien interactuar de la misma forma que los hermanos de Malcolm interactúan. En una cova charla, alguien comentó que Wanda está tan profundamente dolida que incluso acepta la presencia de un desconocido pretendiendo ser su hermano. Está tan desesperada por hacer realidad este mundo ficticio, que está dispuesta a dejar entrar a alguien que no conoce a su casa con tal de mantener la fachada de familia perfecta. Nuevamente, el sueño americano cuesta mucho, y tal vez sea solo eso, un sueño. Las parodias terminan con el capítulo que parodia Modern Family, serie estrenada en el 2009 y que por lo tanto le toca la década de los nuevos 10 una serie cuya principal promesa es justamente llevar la fantasía de las sitcoms a la modernidad, con una pareja gay, una pareja no solo interracial sino intergeneracional y ambos yendo su segundo matrimonio, todo esto girando alrededor de nuestra clásica familia nuclear de papá, mamá y los tres niños. La serie era buena, por lo menos a mí me gustaba, pero siempre sentí que era un desesperado intento de mantener vivo un formato que ya está muerto, de la misma forma que Wanda está cada vez más desesperada por mantener viva su fantasía, que se comienza a desmoronar pedazo a pedazo. Es casi como si la serie nos dijera que este es el límite del sueño americano original, el de la familia suburbana. Obviamente no es intencional, simplemente el hecho de que apenas estamos empezando una nueva década y Modern Family acaba de terminar hace un par de años y aún no sabemos cómo serán las nuevas sitcom. pero el hecho de que WandaVision termine sus parodias aquí, en la serie que además usaba el formato de documental ficticio o reality TV, es muy ad hoc. En la era de las redes sociales es imposible creernos esta fantasía de la vida idílica de un papá y una mamá con tres hijitos y sus mascotas. Además, ya es muy obvio que muy pocas personas sueñan con esto como su gran sueño de vida. No en este mundo donde todos queremos ser celebridades. A partir de aquí, WandaVision se compromete más a la trama del MCU, más dentro del género superhéroico, y se aleja por completo de la deconstrucción del sueño americano detrás de las sitcoms. Lo que a mí me pareció muy triste, a mí todas estas parodias homenajes se me hacían mucho más interesantes. Sin embargo, la serie aún se toma la molestia de darnos un flashback que deje en claro lo que ya suponíamos la mayoría. Wanda ama las sitcoms porque siempre fueron su lugar feliz, su vía de escape. Podemos ver que sus padres, como muchos padres alrededor del mundo, usaban la más media gringa para tratar de que sus hijos aprendieran inglés en un intento desesperado de darles una mejor vida. Además, el formato de historias donde todo se arregla al final de los 30 minutos, le cae a Wanda como un lugar donde esconderse de su mundo envuelto en guerras, a donde llevar su imaginación para pretender que su familia feliz es real, y no una simple fachada puesta por sus padres para protegerla de los horrores que literalmente la esperan fuera de su ventana. También me gustó que nos recordaran lo de la bomba de Stark, un pequeño jab a los inicios del MCU como una fantasía post-9-11, lo que además le da una lectura, aunque aquí sí no creo que sea intencional, de mover la fantasía de las sitcoms a las fantasías superheroicas, que como la avalancha mediática del MCU ha demostrado, es la nueva fantasía global, simple e infantil para un mundo demasiado heterogéneo. Aunque al final WandaVision termina su historia como otra historia de superhéroes, con Wanda enfrentando a un villano en una batalla épica, la crítica que le hace a las sitcoms me hace pensar que en la producción del MCU hay mucha gente preguntándose ya, ¿qué tanto puede durar la fantasía del MCU? ¿No está también condenada a morir en las manos de una globalidad que ya sabe que estos sueños del Good Boy Scout que nos salvará a todos no son más que el lavado de cara que el imperialismo americano pretende fabricarse? Así como las sitcoms vendían una fantasía suburbana, el MCU en general, el género de superhéroes, vende una fantasía americana de centro-derecha. La idea de que el mundo ya está bien como está, ya llegamos al final de la historia, y solo hay que defender nuestras sociedades de los males que las quieren acosar. El final de Wandavision no es un final feliz. Aunque Wanda se libra de cualquier señalamiento de culpa por haber raptado a un pueblo entero, de hecho, Mónica Rambeau hasta le dice que le entiende y ella hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, el Stringer nos muestra que Wanda es peligrosa. Tal vez no sea una villana, pero tampoco es una heroína. Simplemente es una mujer que ha sufrido mucho y ahora tiene el poder de cambiar el mundo para bien o para mal, o por lo menos de intentarlo. Porque esto es algo que el género de superhéroes siempre ve como algo malo. El mundo ya está bien, y quienes quieren cambiarlo de forma radical son los villanos que están enamorados de su propio ego. El héroe solo debe detener criminales y regresar a su trabajo de 9 a 5, o a su preparatoria o a su universidad. Dudo mucho que Doctor Strange and the Multiverse of Madness aborde a profundidad estos temas. Dudo que Disney se atreva a romper por completo con la fantasía que vende. Pero Disney también es famoso por hacer que la fantasía mute con respecto a la cultura en general. En los 90 nos dieron princesas empoderadas que decidían por sí mismas quedarse con el príncipe y hacerlo probar que era digno de ellas, en vez de simplemente esperar ser rescatadas con un beso. Y en el nuevo milenio nos han dado princesas que ya no quieren quedarse con un príncipe sino ser independientes. No me extrañaría que en la cabala del mal que la empresa Disney es ya se esté pensando por dónde tienen que ir los superhéroes para poder seguir vendiendo los productos a su alrededor. Sería irónico que sea la megaempresa del mal la que haga evolucionar el género, después de décadas en las que cuando tenían toda libertad creativa de no tener jefes, tanto DC como Marvel se negaron a hacerlo. Pero, de again, es fácil experimentar cuando tienes el millón de dólares de colchón que te permite equivocarte y no quedar por completo en la bancarrota. Además hay un límite en lo mucho que puedes cambiar las cosas para dejarlo igual. A veces hay tropes y géneros enteros que pasan al olvido sin importar qué tan populares fueron en su heyday. Al final del día WandaVision me gustó mucho. Creo que el hecho de haberle permitido experimentar, el no tener un final predestinado como en el caso de Falcon, el permitir que el protagonista no sea ni héroe ni villano, le ayudó muchísimo a contar una historia mucho más interesante todas las críticas alrededor de si queríamos ver a Ian McKellen como Magneto o si fue insultante que contrataran a Peter Evans nada más para hacer un chiste de boners son lloriqueos de un fan pillamero que no puede ver el bosque porque los árboles le tapan la vista Esta fue una producción de La Covacha una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek Pueden encontrarnos en lacovacha.mx.